0: Olá, eu sou a Flávia Tavares, editora do Meio. meu convidado do Conversas com o Meio dessa semana é o professor Oscar Vilhena. Ele é diretor da Escola de Direito de São Paulo, da FGV, doutor em Ciência Política e autor do livro A Batalha de Poderes. Eu comecei o papo perguntando para ele se, diante de tudo que está acontecendo, de a PGR derrubando pedido de investigação atrás de investigação, se um presidente da Câmara aplaudindo um candidato que rompe, é, que ameaça romper com a democracia, é, tudo da convocação contra o Supremo no 7 de setembro de novo, dá para achar que as instituições estão funcionando? Ele acha que dá. Estão em degradação. Mas seguem funcionando. Ele acha também que a gente precisa interromper esse processo de degradação. Uma das formas seria reduzir o poder concentrado nas mãos de determinados cargos. Por exemplo, de um cargo que define se um processo de impeachment deve ou não seguir. O papo está muito legal. Vem. Vem. Olá, professor Oscar Vilhena, muito obrigada por aceitar o nosso convite, participar aqui com a gente do Conversas com o Meio, como vai?
1: Muito bem, prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigada. Professor, tem assunto para caramba, queria começar falando de Augusto Aras, da sua equipe, do trabalho da Procuradoria-Geral da República mais recente e até já começando a tratar do que aconteceu ontem, né? A vice-procuradora Lindor Araújo uh, pediu o arquivamento de cinco das sete apurações iniciadas instauradas pelo Supremo a partir das denúncias da CPI da Covid, que parece que faz uma eternidade que aconteceu, né? <risos> Mas ainda está aí com esses desdobramentos. As justificativas da vice-procuradora é, Algumas delas pareciam mais até uma defesa né, do presidente do que um, uma conversa de, de, de procuradora. Não sei, quero ouvir o teu parecer sobre isso. Mas eu queria te ouvir um pouco, assim, usando o clichê, o meme da internet, diante disso, as instituições estão funcionando, professor?
1: <risos> Olha, ah, veja, nós não temos instituições em abstrato. E as instituições também não funcionam no vácuo. Ah, em qualquer país do mundo, nós vimos aí a crise provocada pelo presidente Trump nos Estados Unidos, as uhum. diversas crises provocadas na Itália. Então, é importante nós entendermos que as instituições são uma parte da equação da vida política nacional, mas as instituições são todas habitadas. Né? Elas são habitadas por pessoas que são eleitas, piores, melhores... Algumas com enorme lealdade ao sistema funcional, outras absolutamente desleais e que traem, vamos dizer, as instituições. Então, o que nós estamos assistindo no Brasil, Flávio? Em primeiro lugar, dentro desse período democrático, a partir de 1988, pela primeira vez, ocupa um dos poderes uma figura que é ah, absolutamente descompromissada com o jogo constitucional, chamado Jair Bolsonaro. Certo? Certo. Então, ah, isso é grave, né? porque é lógico que em todos os países do mundo há grupos radicais que contestam o sistema, que estão insatisfeitos com o sistema, que buscam sabotar o sistema. O drama é quando esses grupos ou alguém que representa esses grupos vem para o centro do sistema. Ah. Uhum. E é isso que ocorreu na Turquia, é isso que ocorreu na Hungria, é isso que ocorreu na Polônia, é isso que ocorreu nos Estados Unidos, é isso que ocorreu na Venezuela, né? E esses casos têm desfechos distintos, quer dizer, na Venezuela, em um mês, ah, o presidente Hugo Chávez ah, convocou uma constituinte, alterou por completo o sistema constitucional e passou a ter um governo que migrou ah, em, rapidamente para um sistema autoritário. Né? Na uhum. Hungria, isso demorou um mandato, ah, mudando as leis fundamentais, mudando a composição da corte, o processo eleitoral, até o um momento em que o regime ah, deixou de ser democrático. Né? Na Turquia, nós tivemos também... Então, o que eu queria dizer é que ah, a gente tem que olhar o sistema brasileiro no contexto. E qual é o contexto? Nós saímos de uma grave crise econômica, política, institucional, que começou em 2013 e eh, levou até o impeachment da presidente Dilma, a prisão do ex-presidente Lula, a ascensão de Michel Temer. Né? Uma reconfiguração do, do, do modo como o jogo opera, ou seja, o centrão passou a ocupar um papel central ah, no, na determinação da agenda legislativa, e o presidente passou a andar a reboque desse, desse centrão. E a eleição do Bolsonaro, ela se dá nesse contexto, então é isso que eu chamo que não é uma abstração. Não é que nós estamos assim, felizes, está tudo ótimo, de repente um raio cai do céu. Não, o, o raio caiu numa, num momento em que as... as as nuvens já estavam muito escuras e as trovoadas já alertavam. Então, este presidente se ocupou, ao longo desses uh, mais de três anos de governo, a agredir as instituições. Né? Onde é que elas funcionaram? Elas funcionaram na medida em que elas não permitiram nenhuma mudança substancial das regras do jogo. Nós não uhum. tivemos mudança. Lembra projeto de emenda constitucional para alterar o sistema eleitoral? Não foi alcançado. O Congresso funcionou muito bem. Disse, não, a democracia nós não vamos tocar. Nenhuma legislação, vamos dizer, agressiva ao cerne do sistema constitucional foi aprovada. Nós fizemos pesquisa aqui onde fica muito claro o seguinte. Bolsonaro é o presidente mais fraco da série histórica em termos de controle da agenda congressual. O Congresso não aprova nada que é extremamente relevante do ponto de vista... Seja da ruptura dos direitos fundamentais, seja da ruptura da democracia. O que ele faz, portanto, é uma agressão sistêmica através de decretos, nomeações, tentativa de captura de instituições. Isso, sim, em alguma medida tem funcionado e faz com que algumas instituições, como a Polícia Federal, por exemplo, a IBAMA a, 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 e outras instituições, elas estejam funcionando a quem da sua capacidade, a quem das suas obrigações. Né? Então, acho que esse é o contexto. Algumas outras buscam superar essas deficiências. É o caso do Supremo Tribunal Federal. Então, quando as pessoas falam: "Ah, o Supremo está muito ativista", é evidente que ele está, dada a, a omissão de outros poderes, especialmente do presidente da Câmara, que não uhum. cumpre a sua função de levar a, 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 a Comissão Especial para apurar os mas sem pedidos de inquérito, o Supremo passa a, a ter que reagir. Por quê? Porque os próprios partidos vão ao Supremo. Né? E o que acontece também no âmbito da Procuradoria da República. Quer dizer, na medida em que aquele que tem por função preservar a democracia né, e processar, o presidente deixa de fazê-lo, você vai vendo o Supremo buscando suprir isso, especialmente através dos inquéritos, da fake news, dos atos antidemocráticos. Eu acho que é isso. Então, você pergunta, elas estão funcionando? Eu falo, não estão funcionando dentro de um padrão de normalidade. Mas, o que nós temos visto não é algo que se deva desprezar. Ou seja, uhum. o Senado Federal, a federação, veja o que a gente assistiu durante a pandemia. Quer dizer, o governo federal simplesmente se absteve de fazer aquilo que deveria os governos estaduais assumiram a responsabilidade. O, o, o presidente foi reclamar o Supremo, o Supremo não, pode fazer, e aí nós fomos vacinados. Então, é isso que eu diria, nós estamos vivendo uma turbulência fortíssima, é o maior teste de resiliência das nossas instituições desde 1988, algumas têm funcionado mal, outras têm funcionado bem, e nós aprendemos o que devemos corrigir no futuro.
0: Perfeito, professor. Eu acho que você desenhou. Vou chamá-lo de você. Desculpa. É, é, você desenhou um cenário bastante abrangente de 2013 para cá, e apontando vários atores aí, várias instituições e seus é, habitantes, para usar o teu termo. É, eu queria detalhar um pouquinho e até fazer uma provocação nesse sentido, porque você mencionou o Arthur Lira, o presidente da Câmara, né, o Senado, eles. Não aprovaram medidas drásticas é, que, que, que mudem a Constituição, mas, mas eles assistiram a tudo isso, de, muitas vezes, de forma cúmplice, cúmplice. É, é, um exemplo claro, o Aras foi reconduzido, o próprio Aras, reconduzido com ampla maioria no Senado, 55 votos, e foi celebrada a sua recondução como um grande jurista, aquela coisa protocolar, mas enfim, ninguém, não houve uma ameaça real a, a essa aliança Aras-Bolsonaro. Esse final de semana, no lançamento da, da campanha à reeleição do Bolsonaro, o, o Lira estava lá na primeira fila, aplaudindo, etc. E ele, por exemplo, não se manifestou sobre as ameaças de ruptura nas eleições. Né? Então, em que medida... E eles são figuras políticas, evidentemente. Então, em que medida essas figuras vão fazendo esse jogo duplo e contribuindo para essa corrosão? Ou... Ou o contrário?
1: Não, não. Ah, veja, ah, quando eu digo... Diferentemente do que aconteceu na Venezuela, na Turquia, na Hungria, o, o regime democrático ainda não ah, terminou, né, para ser bem uhum. simples. Né, eu acho que nós vivemos uma situação mais parecida com a dos Estados Unidos, tá, uhum. onde uma figura central, como o Trump, ah, agrediu as instituições, desacreditou o sistema eleitoral e buscou ah, dar um golpe de Estado ah, ah, em janeiro do ano passado. Então, uhum. nós temos uma situação muito parecida. Né? As instituições reagem a isto. Algumas melhor, e aí eu gostaria de identificar que o Supremo Tribunal Federal tem cumprido um papel essencial à, à, à sociedade brasileira, com todas as suas deficiências, com todos os seus problemas, com todas as suas idiosincrasias, o fato é que ele se tornou um polo de resistência às agressões democráticas. Uh, o TSE, a mesma coisa né? O Senado Federal tem um papel mais ambíguo Muitas uhum. coisas ele não aprovou Como é o caso da emenda que buscava alterar a natureza do voto E uhum. veja, uh, o, o, o presidente foi sistematicamente derrotado Eu poderia te, te dizer, que o grau de sucesso do presidente Bolsonaro no parlamento É de cerca de 37%, ou seja, 37% daquilo que ele encaminha ele aprova o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, era acima de 60%. Ou seja, uhum. então, por mais que a gente fique insatisfeito, eu diria, nós não podemos jogar o bebê com a água do banho. Eles estão barrando. O número de, de derrubadas de veto
0: uhum.
1: é o maior na série histórica brasileira. O Congresso nunca derrubou tantos vetos de um presidente como do presidente Bolsonaro. O número de medidas provisórias reprovadas foi enorme. Então, veja, Agora, isso não significa que, que leis muito ruins não tenham passado. Né? O uhum. que eu quero enfatizar é que o, o presidente Bolsonaro buscou superar a sua incapacidade de lidar com o sistema de separação de poderes brasileiro, né? a incapacidade de determinar a agenda do, do Congresso, pelo quê? Ah, por um conjunto de medidas infraconstitucionais. O que, que é isso? É, especialmente... A, a, a mudança de decretos, por intermédio de decretos, que ele mudou a composição do Conselho, a, 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 as competências de órgãos fundamentais para a implementação de políticas Então, ele foi no Ibama e, basicamente, ele liquidou o Ibama, ele neutraliza um órgão. Com a cooptação da Polícia Federal, algumas das funções tão, não estão sendo exercidas, o mesmo sobre a Procuradoria-Geral da República. Então, sem dúvida nenhuma, Flávio, o que a gente tem é uma degradação. Uhum, tem tá tá uma degradação do regime, tá? um, um funcionamento anormal do regime, e me parece que a gente aprendeu uma coisa muito importante. Ah, funções ou, ou competências extremamente relevantes, como a do presidente da Câmara, para dar início ao processo de impeachment, ou do Procurador-Geral da República para dar início a um processo criminal contra o Presidente da República ou seus ministros, não podem mais ser exercidas de maneira monocrática. É inaceitável que numa República você tenha um caminhão de provas contra uma figura que cometeu um crime de responsabilidade e o Presidente da Câmara simplesmente não encaminha o órgão colegiado que uhum. deveria tomar essa decisão. Então, se você me perguntar, enquanto agenda de reforma, de, olha, no dia seguinte, nós temos que mudar isso, quer dizer, o processo de impeachment é um processo político, agora ele tem que ser decidido por um, pelo, pelo parlamento, ou pelo um colégio, para dar o voto de admissibilidade, ou uhum. a decisão do, do, do procurador-geral da República de não processar, tem que ser passível de algum tipo de revisão, Uhum, uhum, ou exatamente. tem que ser passível, por exemplo, de uma competição jurisdicional. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o que acontece? Quando o procurador-geral é, 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 tem algum conflito de interesses por ser próximo ao presidente, nomeia-se um procurador especial. Uhum. O que processou, por exemplo, o, 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 o Nixon, o que processou, por exemplo, o Clinton, foi um procurador nomeado pela Câmara dos Deputados. Então, veja, o que a gente não pode é ter monopólio de funções ah, importantes que são exercidas monocraticamente. Né? Uhum. O Supremo dá a última palavra, todo mundo reclama, mas, de fato, a última palavra é colegiada, né? porque se alguém der uma liminar esquisita, pode causar dano, a gente reclama, isso vai para o plenário, o plenário pode caçar ou não. Então, não uma república, ninguém pode exercer o poder e dar a última palavra de maneira monocrática. Eu acho que é isso que nós estamos aprendendo dos erros do nosso desenho institucional.
0: Perfeito, professor. E aí, é, entrando no Supremo, então, que eu acho que é enfim um protagonista essencial nisso tudo, é, a gente teve, no ano passado, no 7 de setembro, completamente é, é, confrontacional da parte do presidente, né? Então ele, é, enfim, falou, é, fez discursos super agressivos contra os ministros do Supremo. Houve aquela crise que até o ex-presidente Temer interveio. Enfim, é, parecia que era o auge de uma coisa muito absurda. E ainda assim estamos aqui diante de uma nova convocação para um 7 de setembro que pode ainda ter uma escalada. É, ainda mais perigosa. É, como que a gente chegou até aqui, neste um ano, na tua avaliação? O que poderia ter sido feito, talvez, de alguma medida prática, para além, por exemplo, dessa de, de deixar seguir um, correr um pedido de impeachment? A gente tinha algum outro recurso que a gente poderia ter usado?
1: Eu, Flávio, eu acho que você tem toda a razão. Né? Quer dizer, nós estamos assistindo quase que a um replay daquilo que vimos no 7 de setembro passado, porque não fomos capazes de pôr limites ao presidente, né? muito condutentes. De um lado, esses limites são de natureza institucional, uhum. né? e nós já, já, já discutimos, ou seja, instituições falharam.
0: Uhum. Né? Não
1: foi o Supremo, mas outras instituições falharam. A Câmara falhou, e certamente a Procuradoria da República. Tá? Agora, também a sociedade brasileira, e não é simples, ah, vamos dizer, ter uma reação num momento de muita tensão política, onde ir para a rua pode ser um dilema, porque isso pode provocar maior violência. Então, é, 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 não é uma situação onde nós, em 2013, por exemplo, fomos à rua democraticamente, ou nós, eu digo coletivo, estou dizendo não, eu especificamente, Brasil. o Brasil, vai lá, hum. protesta de um lado, protesta do outro, faz... Ah, não, é? não, porque você contava que havia um regime democrático estabelecido e que o respeito à manifestação seria, seria total. Veja, hoje não. Você pode tomar... Eu lembro quando o ministro Guedes disse caso os brasileiros hajam como os chilenos agiram, nós não podemos medir as consequências disso. Ou seja, fez uma ameaça. Hum. Né? E o filho do presidente imediatamente disse olha, um novo AI-5, etc., quando estavam os movimentos de rua uh, no Chile. Então, é um governo que ameaça claramente a ruptura institucional, caso a sociedade se manifeste. Né? O que uh, me parece, uh, Flávia, uh, de importante, é como setores da sociedade se comportam. Então, vamos lá. Quem que pode dar um desfecho negativo a essa instigação sistemática feita pelo presidente. De um lado, são os militares, né? e esse é o grande medo uh, da sociedade brasileira, porque, afinal, infelizmente, nós temos um histórico, desde 1889, onde os militares, uh, sistematicamente, intervêm no processo político, uhum. né? Na, na, na própria criação da República, depois uh, no período Vargas, na derrubada do Vargas, na crise depois da morte do Vargas, em 61, depois de 64, sempre eles... Uh, então, há esse, esse problema. Nós temos um passado. Tá? E os militares têm tido uma postura ambígua. Eu queria dizer que, do ponto de vista prático, nesses 30 anos, nunca tomaram uma decisão de interferência, exceto no julgamento do, do, do presidente Lula quando o general Vilas Boas então comandante do exército ah, ameaçou o Supremo Sim, né? nós lembramos, lembramos dessa crise publicamente, Sim. por um Twitter ele ameaçou, então ali foi ah, sem dúvida nenhuma uma usurpação os militares saíram da sua função e desempenharam, como em crises anteriores, um papel de ameaça ao Supremo uhum. né? veja e agora nós temos o ministro da defesa falando coisas que são graves. Né? Ah, generais falando coisas que são graves, almirantes falando coisas que são graves. Agora, no 7 de setembro passado, nós não tivemos a escalada proposta pelo presidente. Então, é importante que a gente diga que, por mais que nós tenhamos uma cacofonia e muitas vezes um discurso inadequado, impróprio. Uh, ameaçador do ponto de vista concreto uh, em, em 7 de setembro não só o, o exército se comportou corretamente não, não se deixou seduzir pelas bravatas do presidente mas as polícias militares o que é no Brasil um, um, um ator muito importante, porque em São Paulo nós tivemos um comportamento exemplar das polícias militares inclusive com a prisão se eu não me engano de alguns oficiais pelo comando da Polícia Militar, que estavam ameaçando ingressar nesse processo de destabilização. Então, veja, não é, não é claro, não é transparente, mas o que aconteceu em 7 de setembro do ano passado foi o presidente buscando lançar as forças militares contra o Supremo Tribunal Federal mas as forças militares não se deixaram seduzir por isso, ainda uhum. que numa situação de cacofonia, numa situação de certa ambiguidade. O que me parece importante agora, nesse momento, neste 7 de setembro, né, é o, 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 a ação do setor empresarial. Né? Quer dizer, o que a uhum. gente assistiu tanto agora nessa carta aos brasileiros maravilhosamente está sendo liderada pelo, pelos ex-alunos ah, da Faculdade de Direito, por aqueles que escreveram a carta anterior, tem um movimento muito democrático, muito, muito aberto, né? mas há adesão de setores importantes do empresariado. Né? Então, isso é uma coisa. Outro, o outro é o fato de que a própria, as próprias entidades empresariais, como é o caso uhum. da Fiesp e outras entidades, que estão organizando um, um outro ato de apoio uh, uh, ao Supremo, ao TSE, às urnas eletrônicas, e deixando muito claro, não aceitamos o golpe. Né? Uhum, então, uhum. veja, isso é um elemento muito importante, dissuasório, né? porque, afinal, você vai dar golpe para governar com quem? Uhum. Se, se os advogados são contra, os empresários são contra, os banqueiros são contra, a mídia é fundamentalmente contra, ah, setores importantes do agro são contra. Então, isso é uma aventura ah, insensata, é diferente de 64, quando muitos desses setores estavam alinhados né, pelo golpe. Hoje, eu acho que nós temos uma situação absolutamente ah, distinta e nós temos que uh, perceber que isso não é algo trivial, é algo muito importante.
0: E aí, isso, isso vem de, é, é, em, ao encontro disso que o senhor falou da, das instituições, mas também tem ali aqueles 30% de núcleo duro do eleitorado bolsonarista, que não podem ser... Uh, abafados ou desprezados do debate, né? Então, enfim, ele conta com um apoio que não é pequeno, embora seja minoritário, aparentemente. É, como que o senhor acha que isso vai se equilibrar é, daqui até as eleições? Claro, isso não é uma questão de futurologia, mas, assim, ao mesmo tempo que as instituições estão fazendo, esse, e os setores né, da, da sociedade estão fazendo essa, é, esse posicionamento, eles também, a gente não pode alienar 30% da população. Né? Então, como é que o senhor enxerga esse caminho?
1: É, não, eu acho que essa é uma, é uma pergunta muito difícil, é evidente que eu não sei o, o caminho, mas é, é interessante isso. Né? Veja, eu comecei a nossa conversa dizendo que numa democracia você precisa ter a fidelidade tá? dos diversos setores relevantes, atores políticos, setores importantes da sociedade, ao regime democrático. Quando isso não ocorre, é difícil o jogo democrático. O jogo democrático, perdão pela, pela simplificação, ele é muito parecido com o jogo de pingue pong Precisa que os dois lados queiram jogar e estejam de acordo com as regras. Quer dizer, porque não tem a, 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 um, um ator externo ali, fala, olha, você tem que fazer assim ou não. É um jogo entre competidores é um jogo de cooperação entre os competidores. Então, o que, que a gente uh, uh, teve, por exemplo, depois uh, da Segunda Guerra Mundial? Né? Setores, uh, vamos dizer que nazistas, fascistas, foram alijados do processo político após 1945. Eles re aprenderam a jogar o jogo democrático como setores conservadores e aí foram admitidos no jogo. A, a Suprema Corte Alemã proibiu o partido nazista, proibiu o partido estalinista. Porque, olha, vocês não são jogadores fiéis. Tá? Uhum. Agora, na medida em que eles se converteram, puderam jogar. Eu acho que no Brasil nós temos ah, ah, exemplos, por exemplo, ah, ah, na América Latina e no Brasil, eu, eu uma vez escrevi um artigo quando Dilma e é, Pinheira era é, presidente do Chile e Dilma presidente do Brasil. Eu falei, olha que interessante. Ele, durante a vida toda, apoiou o Pinochet, portanto, hum. apoiou um regime ditatorial bárbaro. Né? Ela foi uma mulher que é, foi para a luta armada, portanto, que não estava dentro das regras do jogo, ainda que num contexto de autoritarismo. Mas ambos foram presidentes e abdicaram dos meios que no passado achavam legítimos. Né? Eu falo, isto é a democracia, é quando alguém adere às regras do jogo. Uhum. Né? O que a gente tem que perceber é o seguinte, no Brasil há uma confusão de alguns grupos que se dizem conservadores, mas não são conservadores, eles são grupos antidemocráticos. Ah, eles são muito bem-vindos no jogo político como conservadores e vão propor políticas conservadoras, a democracia é isso se você tem grupos que ah, são conservadores tem que ter direito de expressar e mudar o rumo ah, da política ah, assim como se você tiver grupos altamente progressistas, também tem que ter direito de mudar o rumo, nós precisamos aprender a jogar o jogo democrático sabendo que a gente muitas vezes é derrotado só que o importante é que, na derrota, eu tenho que ter a certeza de que eu não serei destruído por aquele que assume o poder. Aquele que assume o poder, ele pode implementar as suas políticas, desde que ele não coloque em risco a possibilidade de ser derrotado na eleição seguinte. Né? Esse é esse o jogo maravilhoso que nós assistimos na Inglaterra há mais de um século que nós assistimos nos Estados Unidos há dois séculos, quer dizer, essas pessoas se degladiam, lutam por, pela questão do aborto, da liberdade de expressão, do controle ao meio ambiente, etc., e sucessivamente uma política conservadora é substituída por uma progressista e esse jogo é um, um jogo a ser jogado eternamente. Aqui nós temos alguns setores que não, eles querem interromper esse jogo. Isso é que não pode ser admitido.
0: Uhum. Agora, é, em uma das suas respostas, você, a gente começou a tratar um pouco desse protagonismo do judiciário, que, que o judiciário assumiu. É, e em um artigo seu, é, você comenta como esse protagonismo é fruto de uma disfuncionalidade política, né? então de um desequilíbrio que o judiciário é sempre chamado a resolver. Né? A, a política não consegue resolver, chama-se o judiciário. É, também. Uma pergunta que eu imagino que também não tem a resposta fácil, mas é, conta um pouquinho como é que funciona essa disfuncionalidade na sua visão e se há algum caminho de reversão disso, ou se, é um, se estamos condenados. Não, não,
1: não acho que a gente esteja condenado, espera que a gente não estejamos condenados, mas veja, a política é uma forma de coordenação, né, como a gente vinha falando antes, de conflitos. Eu tenho grupos que pensam coisas absolutamente distintas. Né? E eles solucionam esses conflitos por intermédio de canais institucionais. Uhum. Né? Então, você vai ter o parlamento, você vai ter uma composição do parlamento e vai discutir. Vamos fazer um novo Código Florestal ou não? Vamos fazer uma nova lei sobre armamentos ou não? Vamos mudar o sistema tributário ou não? Quando a política é capaz de dar uma diretriz a esses problemas, a questão fica resolvida. Né? O que, que nós temos assistido no Brasil, ah, com, especialmente a partir de 2014, é que a polarização faz com que o parlamento não seja capaz de tomar as decisões. Uhum. E quando ele não é capaz de tomar as decisões, ou cria-se um conflito que vai parar no judiciário, né? uhum. ou... Um dos grupos que se sente frustrados busca o poder judiciário. Então, se você pensar o seguinte, quem é o ator que mais ações de inconstitucionalidade leva ao Supremo no Brasil? Os partidos políticos. Certo. Tá? Então, o partido político é derrotado, do Congresso, ele vai ao Supremo. Isso é historicamente dos últimos anos. Só que cresceu imensamente nos últimos uh, três anos. Tá? Então, isso é um sentido de que a política entrou em decomposição, de que a política não está dando conta da sua função fundamental. Ela está permitindo que uh, setores mais uh, confrontacionais, não políticos, eu chamo de pré-políticos, né? se eu sou um religioso, eu tenho verdades, essas verdades têm que se impor. Se eu não conseguir impor as minhas verdades... O, o, o herege estará triunfando. Político não é assim, político é cínico. Não. Como é que eu vou conversar com aquele que eu discordo? O que, que eu vou negociar com aquele que eu discordo? Onde é que eu posso ceder? As pessoas hostilizam a política, mas sem a política não há civilidade.
0: Uhum. A, a
1: política é uma condição tá, a, 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 para que pessoas que discordam consigam viver em paz. Porque... Uhum. Há um setor da sociedade que faz as negociações. Quando esses setores não dão conta da solução desses problemas, o que, que acontece quando ainda há um certo padrão de Estado de Direito? Recorre-se à Justiça. Vou dar um exemplo que me parece o mais cabal. Nós temos o Covid, o governo tem uma série de responsabilidades constitucionais de atender o direito à saúde, ele se nega a fazer, despreza aquilo, não toma as políticas, aí outros governos, que são os governos municipais, estão olha, eu não vou deixar a população à mercê ah, da, da Covid, eu vou fazer, restringir o comércio, bom, aí começa a briga, não, não pode restringir o comércio, é uma violência contra a liberdade ah, do, dos comerciários, ah, não posso determinar que ponham máscara, eu tenho a liberdade de me expressar da forma... Bom, quando o Congresso não é capaz de resolver esse problema e o Presidente da República não é capaz de coordenar uma política de saúde, onde é que isso foi parar? No Supremo. Né? Uhum. Veja, o Supremo não é o órgão que deve fazer isso. Mas se ele não for omisso também, ele fala, bom, então vamos lá, o que, que a Constituição diz? Ah, governadores podem tomar medidas na área de saúde, ainda que subsidiariamente. Ah, olha, a restrição da, da, de mandar por máscara... Em situação de, de pandemia, pode, não há uma restrição à liberdade. Enfim, ele vai solucionando. Então, mas isso não é satisfatório. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta otimistamente, se nós formos capazes de recompor o tecido político brasileiro, se os partidos forem capazes de ganhar um pouco de maturidade né, e, e assumirem a responsabilidade pelas suas funções o judiciário vai ser, vai reduzir a necessidade de interferência. É isso, quer dizer, o, o Supremo não resolve o problema do, o, desculpa, o parlamento se omite em resolver o problema da união de pessoas do mesmo sexo. Mas tem pessoas do mesmo sexo que querem se unir, tem filhos, tem pensões a serem resolvidas. O parlamento se omite e diz, não, eu não quero fazer isso, porque isso custa muito. Se eu fizer o meu eleitor, bom, vai bater alguém e dizer, olha, tem aqui, eu, eu fiquei viúvo, o meu marido deixou a pensão, que, e agora, como é que eu crio os filhos? Eu posso ter direito Sim. a pensão? Bom, aí o Supremo vai ter que resolver essas questões. Então, eu acho que essa é a questão fundamental que a gente tem assistido. É, na realidade, uma enorme incapacidade do sistema político de dar conta dos problemas que o Brasil precisa ver resolvidos.
0: E aí, é, eu vou fazer uma pergunta meio na linha de ovo e, gal... e a galinha, é a seguinte, a gente teve é, Mensalão, teve Lava Jato, que foram dois é, momentos, acontecimentos na política brasileira, né? é, em que o protagonismo do judiciário ficou muito evidente mas, ao mesmo tempo, se cobrava da justiça um, uma punição maior à, poli, à corrupção, a crimes do colarinho branco. Então, é, formou-se ali um, um enredo é, de criminalização da política, que, ao mesmo tempo, era uma demanda que havia para se punir políticos que, eventualmente, fossem corruptos. É, o senhor enxerga, nesses dois momentos, a origem disso ou não? Ou isso, aquilo foi só um episódio, um sintoma disso que você está descrevendo?
1: Olha, uh, nós tivemos um, um, um precedente que foi o impeachment do presidente Collor. Né? Quer dizer, o uhum. presidente Collor sofreu um impeachment em face de atos de corrupção. Né? Uh, e imaginávamos que isso seria curativo para a sociedade brasileira. E não foi. Não foi. Ah, 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 os governos ah, continuaram agindo ah, de maneira muito imprudente no que diz respeito à corrupção. Ah, vamos lá, quando é que eu acho que está a origem desse problema, se é isso que você está me perguntando no, no, no Ovo e a Galinha? Né? Ah, é na conjugação de um sistema presidencial com um uhum. sistema multipartidário, ah, que no Brasil tem uma característica ah, que... Ah, é o voto proporcional. Então, o voto proporcional ele tem uma tendência, quando os distritos são muito grandes, né? então, uhum. São Paulo, 70 deputados, é que haja muitos partidos. Né? E o número de partidos foi crescendo ao longo desses 30 anos. O presidente Fernando Henrique tinha aprovado uma mudança, criando uma cláusula de barreira. E o Supremo derrubou essa cláusula de barreira. Foi eu sempre digo, a pior decisão do Supremo ao longo de 30 anos foi ter derrubado a cláusula de barreira aprovada do governo Fernando Henrique. Mais do que isso, ele criou um incentivo, porque ele proibiu a mudança de partido das pessoas, achando que era uma coisa boa. Né? Mas o fato é, bom, eu não posso mudar partido, o que, que eu faço? Eu crio um novo partido. Né? Então, o que, que a gente vai ter a partir de 2005? Um crescimento muito grande do número de partidos, né? Hoje o presidente Bolsonaro quer dizer, não tem nenhum partido que tem mais de 12% do parlamento. Então ele tem que a, a, o custo das campanhas é altíssimo e até a, a mudança aí ocorrida com o financiamento público, o que acontecia, eles iam atrás dos empresários para financiar suas campanhas e o presidente depois para formar a coalizão os partidos hum. exigiam do presidente que desse partes do Estado ou mensalão, ou petrolão. Então, o que me parece é que há um desenho que incentiva a corrupção partidária, né? ah, que era tomada, e, e a Dilma caiu em função disso, né? e que, sabiamente, no governo Temer, né? sabiamente, no sentido maquiavélico do termo, o que, que ocorreu? Né? Você, em primeiro lugar, ah, criou o financiamento público, foi o próprio Supremo que fez, mas em segundo, você começou a dar ao próprio parlamento a possibilidade de se apropriar do orçamento público. As emendas secretas, ah, ah, esse orçamento secreto é essa forma: você não tem mensalão porque você tem orçamento secreto. Então, você cria um, é um problema de desenho institucional, onde os parlamentares vão usurpando ah, ah, da função, ah, ah, vamos dizer, de organização do orçamento e se apropriando disso. Então, eu acho que esse é o ovo da Serpé. Aí mora o problema. Enquanto nós não resolvermos isso, nós vamos perpetuar, ainda que de forma distinta, quer dizer, antes era o mensalão, depois era uma outra coisa, hoje é o orçamento secreto, mas são formas de financiamento dos partidos políticos para conquistar o Congresso e, conquistado o Congresso, negociarem com o presidente minoritário. O, o, ele, o Bolsonaro é minoritário, a Dilma era minoritário, o Lula era minoritário, o Fernando Henrique era minoritário. E daí extrair benefícios dessa negociação. Ah, uhum. Então, eu acho que esse é o problema central, que é muito difícil de ser resolvido, porque eles próprios é que tem que resolver.
0: Isso, não é, não é o Supremo. Não é o Supremo não que é. pode legislar neste caso, né? Não é, não é. é. E, além disso, é, este ciclo também desmoralizou, é, não sei, é uma pergunta, pareceu uma afirmação, mas queria ouvir. É, isso desmoraliza o próprio instituto do impeachment? Hoje a gente, a, a gente tem como falar de impeachment a essa altura? Primeiro, com esse ciclo que você desenhou, e segundo, depois de um presidente como o, o Jair Bolsonaro passar em colo, é, o que, que vai ser necessário para que o impeachment seja é, levado adiante daqui, daqui para frente? Né?
1: É, não, sem dúvida nenhuma, uh, eu acho que a Operação Lava Jato ah, quando também começou -se a se descobrir ah, os diversos, as diversas formas arbitrárias que ela empregava, né? uhum. ah, ela desmoralizou o próprio sistema de justiça. Quer dizer, no fundo, uhum. a pior coisa que poderia ter ocorrido à Operação Lava Jato foi o modo como se conduziu o, o ministro Moro ao aceitar o convite para tomar parte no governo... Uh, que havia sido vitorioso em face da proibição do outro candidato concorrer, que ele tinha determinado. Né? Uhum. Então, isso desacreditou. Quer dizer, a narrativa de que a Operação Lava Jato, por completo, havia sido uma fraude, ela vai se concretizando, ainda que eu sou daqueles que acho que muito daquilo que foi feito na Lava Jato era, era correto, quer dizer, a corrupção empresarial que nós assistimos, as diversas pessoas que devolveram milhões para os cofres públicos, não devolveram por outros motivos, não sei porque tinham tomado os cofres públicos. Então, eu acho que houve sim, quer dizer, o Brasil entrou num ciclo de muita decadência institucional, por quê? Porque o... o, o Aquilo que foi feito foi desacreditado pelos próprios atores. Uhum. Né? Então, esse, é um, esse é um drama fundamental. Por outro lado, também, depois de dois impeachments, aprendeu-se como neutralizar. E é esse, vamos dizer, o, o que a gente tem visto agora. Quer dizer, o presidente Bolsonaro não tem ambição alguma legislativa e ele uhum. delegou ao Centrão o domínio do processo legislativo. Quem domina a agenda parlamentar é o Centrão, em troca de um escudo do impeachment. Então, nós temos uma situação onde o presidente fica impune, mas ele também não governa. E o Centrão vai, não só, a, 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 vamos dizer, se apropriando do orçamento para os seus interesses partidários, mas também aprovando a legislação que ele entende interessante, quer dizer, que não é uma, uma, uma legislação que eventualmente coincide com a do presidente, mas não é necessariamente a do presidente. Então, acho uhum. que é, sim, você tem toda a razão de que a, a, os mecanismos de controle, eles hoje se veem muito desacreditados em face dessas circunstâncias.
0: Bom, para encerrar, eu vou fazer uma última pergunta retomando o teu primeiro raciocínio lá das instituições feitas de pessoas. Né? Houve essa degradação que a gente desenhou aqui, que o senhor desenhou também ao longo da entrevista. É, Considerando-se que é, o presidente Jair Bolsonaro não se reeleja, é, o próximo presidente tem um desafio muito grande para além do econômico, que é o de restabelecer a confiança nas próprias instituições, né? Ah, qual, qual que é o caminho de fazer isso? É, é a partir de, é, de nomeações de pessoas com notório saber? É a partir de... Fortalecer. Como é que se fortalece uma instituição, <risos> depois de tanta degradação?
1: Você só está fazendo pergunta difícil, né? Então, veja... É, o professor é capaz de responder, senão
0: <risos> não faria. Não, de
1: forma alguma. Veja, eu acho que é um processo longo, não é um processo que o presidente da República vá resolver isso. Né? A primeira coisa é um presidente que demonstre uma certa postura faça as instituições, né? E, uhum. Eu acredito muito nesse valor simbólico. Veja, quando a, a, a Supremo Tribunal Federal dava uma decisão no plano econômico ali do Fernando Henrique de que algo era inconstitucional, né? Ninguém ousava dizer, não, eu vou enfrentar, vou trocar os ministros do Supremo. O próprio Collor, quando foi, quando foi a, a, a objeto de ele, decisão, ele entrou com uma ação do Supremo, o Supremo não concedeu um corpus, um mandato de segurança, desculpe, falou, decisão do Supremo se cumpre. Né? Então, isto passa uma mensagem de que há um jogo que vai ser respeitado. Né? Uhum. Então, evidente que a figura presidencial, ela, em primeiro lugar, Capaz de apresentar simbolicamente uma postura de submissão, de que inclusive o presidente é submisso à lei, e portanto uhum. todos os outros têm que ser. Eu acho que isso não é algo que a gente deva desprezar. A segunda coisa é que as nomeações devem seguir critérios mais técnicos. Você não pode pôr. Veja, os presidentes, eles têm, foram eleitos para mudar a condução da política. É lógico, se você tem um presidente conservador, fez campanha de que o meio ambiente não pode ser um empecilho ao desenvolvimento, que nós temos que conviver com pessoas que vão restringir a possibilidade do Estado regular a atividade empresarial ah, no, no meio ambiente. Isso aconteceu em todos os países conservadores, a questão trabalhista, a questão ambiental, é, é da natureza da política. Não aceitar isso é não aceitar a democracia. Agora, eu não posso pôr, como ministro da Educação ou como ministro ah, ah, do meio ambiente, alguém que diz o seguinte... Eu sou contra o meio ambiente. Uhum. É? E, é, é, por quê? Porque a estrutura dos órgãos do meio ambiente ela é determinada por lei. O IBAN tem uma função legal. Não, não, eu não posso ir lá e fazer o que eu bem entenda.
0: Não eu é não posso medida, ir no Ministério. Né?
1: Isso, eu não posso ir para o Ministério da Saúde e não, eu sou contra as vacinas. Puxa, tem uma série de instâncias que determinam qual é a política de saúde do Brasil. Então, eu acho que o segundo ponto que você fala, sim, o presidente tem que nomear pessoas compatíveis com o exercício daquelas funções. Uhum. Eu acho que esse é o, o primeiro efeito simbólico. O segundo uhum. é o efeito de nomeações em conformidade com a exigência legal para o exercício daquela função né? uhum. terceiro, me parece que é a responsabilidade especialmente do Senado né, de aferir se aquela pessoa que está sendo nomeada para o TSE, para o Supremo ou para a Procuradoria da República estão de acordo com as exigências do cargo né? uhum. e isso é um problema enorme no Brasil, acho que a gente ainda não encontrou uma solução adequada mas isso tem que ser resolvido Ora, para resumir, eu acho que é importante a gente olhar quais são os defeitos de desenho institucional. Uhum. Eu acho que o defeito fundamental é, é, é que nós concedemos a alguns postos na República um poder absoluto, incontrastável de ação ou de omissão. E você não vê muito como solucionar isso. É isto que nós precisamos mexer imediatamente.
0: Tá certo, professor. É, te agradeço imensamente essa conversa, essa aula, é, acho que conseguimos tocar aí nos pontos principais e espero contar com você uma próxima vez, muito obrigada.
1: Eu é que agradeço, muito obrigado.